0: quando nós lemos a história, o relato bíblico da vida e do ministério de homens, da estatura espiritual do apóstolo Paulo, nós podemos ser de maneira equivocada levados a pensar que eles não se abatem nunca. Quando vemos o apóstolo Paulo de maneira tão ousada, de um lugar para o outro, indo de um lugar para o outro, pregando de maneira tão corajosa o evangelho da graça de Deus em Cristo, não obstante todas as oposições e todos os problemas que ele experimentava, nós podemos imaginar que nós estamos diante de um homem de aço, que não se abala nunca, não se abate nunca, mas entendo que a passagem que nós temos diante de nós nos ensina que não era assim é verdade que nós estamos diante de um homem ousado estamos de um, diante de um homem corajoso porque temia a Deus e sabia que a sua vida e o seu destino estavam depositados nas mãos do Senhor Deus soberano sobre o céu sobre a terra. Mas quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo à mesma igreja de Corinto, anos depois na sua segunda carta, dizendo temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, e confessando que em tudo somos atribulados porém não angustiados, perplexos porém não desanimados perseguidos, porém não desamparados, e abatidos, porão, porém não destruídos, nós temos um vislumbre do que se passava no coração do grande apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias, durante o seu ministério. É verdade que ele não desanimava, é verdade que ele não se angustiava de maneira final, não era desamparado nem destruído, mas é verdade também, como ele afirma aqui, que era atribulado, que às vezes ficava perplexo, frequentemente perseguido e ocasionalmente abatido. O contexto geral em que essa porção que eu li se encontra, os irmãos estão afeiçoados, porque estão acompanhando essa exposição que há quase um ano e meio estamos realizando no livro de Atos dos Apóstolos. E os irmãos sabem que estamos acompanhando o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, e que na realidade nós estamos aqui já no, no finalzinho Dessa sua grande segunda viagem, importante segunda viagem missionária, quando ele, saindo de Antioquia da Síria, a igreja mãe ali, base das obras missionárias de Paulo, primeiro com Barnabé e depois com Silas, Timóteo e Lucas, temos acompanhado como o apóstolo Paulo passou pela Galácia, finalmente foi dirigido à Europa. E conduzido pelo Espírito Santo De maneira graciosa Pregou o Evangelho Na cidade de Filipos Na cidade de Tessalônica Na cidade de Bereia Na cidade de Atenas E finalmente Vemos aqui o apóstolo Paulo Chegando na, na, chegando na grande E importante Cidade de Corinto A cidade de Corinto era, nós podemos dizer, para a realidade da época, uma metrópole na, na, nesse momento, em torno desse momento, a cidade de Corinto, de Corinto, dizem os historiadores, tinha uma habitação de provavelmente mais de 200 mil habitantes. Ela estava localizada a cerca de 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Atenas, aonde, de onde o apóstolo Paulo tinha... Vindo e ficava localizada numa posição bastante estratégica num pequeno ístimo de cerca de 5 quilômetros apenas que separava o continente ali, a Grécia, a Acaia lá em cima da península, a Macedônia lá em cima da península do Penepoleso, aonde ficava a província da Acaia. E nessa posição estratégica, Corinto era, estava localizada numa verdadeira encruzilhada, tanto numa via norte-sul, de quem se dirigia da península para o continente, do continente para a península, como também do oriente para o ocidente. Porque o que acontecia era que para evitar a jornada de navio de mais de trezentos e tantos quilômetros, pelo sul, rodeando o sul da península do Penopoleso... É, muitas vezes os navios se dirigiam ali até aquele pequeno Istmo... tinha um porto de um lado, do ocidente, no Maregeu... e então eles descarregavam as cargas do navio... que através de rampas móveis eram transportados até o outro lado do Istmo... de quase, de cerca de quase 5 quilômetros... para um outro porto, no lado ocidental ali já no mar Adriático, e dali então eles continuavam a viagem. Talvez algum irmão possa pensar, era muito trabalho para evitar 320 quilômetros de viagem ali pelo sul do Peloponeso. Mas, na verdade, na época, as viagens de navio eram muito mais perigosas. E naquela região toda era preferível eles fazerem isso. E dizem que na época de Nero até tentou-se construir... Um, um canal para facilitar a, facilitar a travessia, mas isso não aconteceu, veio acontecer apenas no século passado, no século XIX, quando na realidade se construiu esse canal, através do qual os navios passam cruzando do mar Egeu para o mar Adriático. Essa informação é relevante para nós percebermos que Corinto funcionava ali, vivia a grande parte da vida da cidade de Corinto, era voltada para o mar, para o comércio, para aqueles portos localizados de um lado da cidade, do outro lado da cidade, ligando os dois mares, Egeu e Adriático. E nessa eh, passagem, meus irmãos e irmãs, nós temos descrito de maneira resumida mas um pouco maior do que a atividade missionária de Paulo em outras cidades aqui na Europa como por exemplo em Tessalônica e na Bereia das, dos eventos principais um resumo mesmo desse período que o apóstolo Paulo passou pregando o Evangelho estabelecendo a igreja nessa cidade ...comercial, portuária, ali é, em Corinto, naquela posição estratégica. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, nos três primeiros versículos, os irmãos podem acompanhar... ...para, como eu regularmente tenho feito, as circunstâncias é, que determinaram e nas quais o apóstolo Paulo... Realizou o seu, seu ministério, as suas atividades missionárias ali na cidade de Corinto. E a primeira, a primeira informação que nós temos aqui é que Paulo realizou essa sua atividade missionária em Corinto, vindo da cidade de Atenas. Não preciso dizer muita coisa sobre isso, porque essa é uma das grandes vantagens de expormos a palavra de Deus de maneira sequencial domingo passado nós estivemos estudando exatamente a atividade missionária do apóstolo Paulo na cidade de Atenas, e os irmãos têm bem esse contexto na mente e sabem que o apóstolo Paulo diferentemente do que ocorreu do que ocorria em muitas outras cidades onde ele esteve ele não saiu de Atenas fugido. Ele não saiu de Atenas porque foi perseguido, mas ele saiu de Atenas, meus irmãos e irmãs, é, de, de livre e espontânea vontade, em grande parte em virtude da reação absolutamente bastante negativa que ele encontrou da parte daqueles cultos atenienses que se vangloriavam tanto da sua sabedoria, do seu conhecimento e da sua cultura. Certamente, a ideia que o resultado da atividade missionária de Paulo em Atenas nos transmite, é que ele saiu desapontado do, seu, da, da, do resultado ou da resposta daqueles cultos atenienses à pregação do Evangelho, a bonita pregação do Evangelho, diga-se de passagem, ali na cidade de Atenas. É interessante lembrarmos que nos versículos 32 e 33, nós lemos que quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, lá em Atenas, uns escarneceram, Outros disseram a respeito disso, te ouviremos numa outra ocasião e diz o texto que a essa altura o apóstolo Paulo se retirou do meio deles. E não há registro de que o apóstolo Paulo tenha sido o instrumento da fundação e da organização de uma igreja ali na culta cidade de Atenas. outra informação que temos, para entendermos melhor as circunstâncias da obra missionária do apóstolo Paulo em Corinto, é, e vale a pena nós ressaltarmos aqui, o, alguma coisa mais acerca daquela cidade aonde o apóstolo Paulo estava chegando. Era a grande cidade de Corinto. Se Atenas era uma cidade culta, conhecida e famosa, pelos, pela sua cultura grega, pelas suas artes. Corinto era famosa, primeiro por ser uma grande cidade comercial, em função da sua posição estratégica, como eu já procurei ressaltar, mas também Corinto era conhecida pela sua imoralidade. Como não é difícil acontecer em cidades portuárias onde há muita movimentação de, de, de navios, é comum isso acontecer. E a cidade de Corinto era tão famosa pela sua imoralidade que o verbo que existe no grego, que nós poderíamos dizer corintianizar ou alguma coisa assim, significava é, agir com imoralidade ou, ou ser imoral. E o outro substantivo... Derivado da mesma palavra grega para, para Corinto, é, corintiastes, no grego, era utilizado para designar uma prostituta. Os irmãos têm uma ideia da terrível fama no que diz respeito à, à, à ética, à má ética, à má conduta, a imoralidade e a massívia mesmo que imperavam ali na cidade de Corinto. E a razão não era apenas porque Corinto era uma cidade portuária, mas também porque ali na cidade de Corinto ficava o templo da grande deusa do amor, Vênus, também conhecida como é, Afrodite. E diz o texto que em determinadas épocas da história de Corinto, não exatamente nessa época em que Paulo estava ali realizando o seu ministério, Chegou a habitar a cidade de Corinto, chega cerca de 10 mil prostitutas cultuais. Nessa época, dizem os historiadores, habitava Corinto cerca de mil prostitutas cultuais. Esses dados são, não, são, não são seguros, de maneira nenhuma. Mas, no modo, de modo geral, eles apontam para uma, peculi para uma peculiaridade, para uma marca daquela cidade aonde o apóstolo Paulo estava chegando para realizar as suas atividades missionárias. Era uma grande metrópole cosmopolita, habitada por pessoas de vários lugares, pela sua localização, e, ao mesmo tempo, uma cidade bastante imoral. E outra informação importante para entendermos melhor a mensagem dessa passagem, meus irmãos, ainda relacionada às circunstâncias e é exatamente onde Lucas se concentra nesses três nos dois, versículos 2 e versículo 3 é a associação do apóstolo Paulo com Áquila e Priscila Áquila e Priscila eram dois judeus natural da cidade de Ponto que ficava lá próxima do Mar Negro na Ásia Menor e era um casal que viajava que não era brincadeira eles eram natural do ponto já, já estavam vindo expulsos Da cidade de Roma Porque o imperador na época Expulsou os judeus que ali moravam Diz um autor é, do século II Suetônio, em uma das suas obras Que o imperador Cláudio decretou a saída dos judeus Por causa de problemas e confusões que estavam surgindo Por causa de um tal de Cresto Ou Crestos em latim o que os estudiosos identificam com Cristo. O que provavelmente aconteceu é que naquele momento houve problemas como esse que nós temos podido perceber aonde o apóstolo Paulo chegava, anunciava o Evangelho, pregava o Evangelho, e os judeus então, de maneira geral, perseguiam, perseguiam os cristãos e perseguiam aqueles que confessavam ser Jesus o Messias, ser Jesus o Salvador e provavelmente por isso Aquila e Priscila eh, tiveram que se ausentar da cidade de Roma vieram aqui na providência de Deus para a cidade de Corinto, depois nós vamos vê-los em Éfeso, depois em Corinto de novo depois eles vão voltar para Roma várias vezes no Novo Testamento nós vamos encontrar com este casal judeu eh, ou prosélito do judaísmo, penso que judeu mas convertido convertido ao cristianismo, não é seguro se a neste momento eles já eram crentes, provavelmente sim, e o apóstolo Paulo então é, se associa a eles, porque além de judeus, provavelmente crentes, já também a essa altura, nada indica que o apóstolo Paulo tenha sido um instrumento para a conversão desse casal, eles também compartilhavam com Paulo a sua profissão. Eles eram fazedores de tenda. E diz o texto, então, que Paulo, chegando em Corinto, Deus, na sua providência, colocou Áquila e Priscila no seu caminho e ele, então, é, passou a morar com eles e a trabalhar com eles para, assim, garantir o seu sustento e ali poder pregar o Evangelho, assim poder anunciar o evangelho meus irmãos, isso apenas sobre as circunstâncias da obra missionária ali na cidade de Corinto, Paulo vindo de Atenas chegando desapontado eh, com a reação dos atenienses, não com a sua pregação e chegando numa grande metrópole, bem maior do que as cidades pelas quais ele vinha passando era possível que Atenas naquele momento tivesse apenas cerca de 10 mil habitantes bem menor do que Corinto e ao mesmo tempo vemos eh, o apóstolo Paulo pela graça de Deus encontrando-se ali com esse casal e ali convivendo com eles, morando com eles, trabalhando com eles e Paulo e eles acompanhariam Paulo, seriam Paulo e chamaria depois de grandes colaboradores, cooperadores da obra do evangelho e então, ali, encontramos Paulo na cidade de Corinto. Os versos 4, os irmãos podem acompanhar, até o verso 8 e também o versículo 11, nós encontramos um pequeno resumo da atividade missionária em si, ali na cidade de Corinto. E nós observamos, pelas informações que Lucas nos fornece, que a atividade missionária de Paulo na cidade de Corinto foi tanto longa como é possível identificar três etapas. Os irmãos podem acompanhar no texto. A primeira etapa da atividade missionária evangelística do apóstolo Paulo em Corinto é, ocorre desde o momento que ele chegou ali até o momento em que seus colegas, Silas, e Timóteo vieram e se encontraram com ele ali na cidade de Corinto. No versículo 4 nós temos exatamente esse um breve resumo da atividade missionária do apóstolo Paulo nesse momento inicial, enquanto ele aguardava a chegada de Silas e Timóteo vindos da Macedônia. E nós lemos que todos os sábados ele discorria nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. A realidade é que chegando ali, tendo que trabalhar para se sustentar, para se manter, aparentemente foi o primeiro momento na segunda viagem missionária em que isso foi necessário. Certamente quando Paulo saía na sua viagem missionária, a partir da cidade de Antioquia, uma igreja próspera, ele saía com recursos suficientes para a sua manutenção e manutenção dos seus colaboradores, dos seus cooperadores ao que tudo indica em alguns lugares ele era também assistido e mantido pelas igrejas as igrejas da Macedônia eram muito liberais nesse sentido com o apóstolo Paulo mas quando ele chegou em Corinto, ao que tudo indica o dinheiro tinha acabado e ele tinha que se manter tinha que se sustentar seus colaboradores não estavam com ele e ele teve então que dedicar a semana inteira trabalhando, fazendo tendas, e então no ministério inicial, parcial apenas, aos sábados, ele arrazoava, ensinava, argumentava, pregava lá na sinagoga para gentios, para os judeus e para gentios prosélitos do judaísmo, demonstrando que de fato, procurando demonstrar que de fato Jesus era o Messias, o Messias prometido, Jesus era o salvador do mundo. E aí então, nesse momento inicial, apenas aos sábados, ele estava ali na sinagoga, discorrendo, ensinando, eh, demonstrando, arrazoando, como já vimos outras vezes, pregando eh, a salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Silas e Timóteo chegam, então, é, nós vemos que o apóstolo Paulo agora passa a se entregar totalmente à palavra. Os irmãos podem ler isso no versículo 5, onde está escrito que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus o que provavelmente aconteceu é que Silas e Timóteo vieram da Macedônia com ofertas para o apóstolo Paulo se os irmãos forem ler a carta aos filipenses vão ver o apóstolo Paulo fazendo referências às ofertas que ele recebeu da igreja da Macedônia da igreja de Filipos, da igreja de Bereia provavelmente e ali os irmãos encontram referências muito interessantes do apóstolo Paulo acerca da atitude dele quanto a isso. Lá no último capítulo da carta aos filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E no verso 14 ele diz, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Se os irmãos continuarem lendo, verão que o apóstolo Paulo vai falando exatamente dessa, de uma oferta que ele havia recebido da igreja da Macedônia. E o que aconteceu, portanto, irmãos, é que nessa segunda etapa do ministério do apóstolo Paulo, tendo recebido provavelmente essa oferta e ali já acompanhado e ajudado e assistido pelos seus colaboradores Silas e Timóteo, ele pode se dedicar não apenas aos sábados a anunciar o Evangelho, mas ele pode se dedicar ali, como lemos, diariamente eh, se, se entregando mesmo à palavra, totalmente à palavra, se dedicando plenamente ao estudo da palavra, a oração, a leitura da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, sempre que tivesse ali oportunidade, enquanto ele estava na igreja de Corinto a terceira etapa do ministério de Paulo na cidade de Corinto ocorreu em, como consequência da reação negativa dos judeus ali na sinagoga aonde Paulo vinha ensinando e onde Paulo vinha pregando nós lemos no versículo 6 que opondo-se eles ou seja, os judeus ali na sinagoga e blasfemando Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. E então, meus irmãos, em virtude dessa reação negativa dos judeus, o apóstolo Paulo eh, deixa de ir para a sinagoga, não sem antes demonstrar a seriedade da atitude negativa e mesmo blasfema dos judeus, provavelmente estavam dizendo o que não deveriam dizer acerca de Cristo, o Salvador, a segunda pessoa da Trindade. E então o apóstolo Paulo, num gesto simbólico, ele sacode as suas vestes como que para sacudir o pó da sinagoga e deixar aquelas pessoas ali com o peso da responsabilidade de terem rejeitado o anúncio gracioso, da salvação do Evangelho que Paulo havia feito ali durante dias seguidos, semanas provavelmente seguidas na sinagoga lá na cidade de Corinto e então diz o texto que o apóstolo Paulo se mudou para uma casa ao lado da cidade de sinago da, da, é, da sinagoga para a casa de Tício Justo quase certamente um um gentil convertido ao evangelho um homem temente a Deus e convertido ao evangelho lemos isso no versículo 7 saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo que era temente a Deus a qual era contígua é, a sinagoga e então por aproximadamente 18 meses o apóstolo Paulo esteve nessa sua terceira etapa anunciando o evangelho a gentios, a judeus a gregos... e muitas pessoas se converteram... pelo anúncio do Evangelho ali... naquela terceira etapa... da obra missionária do apóstolo Paulo... na cidade de Corinto... e ironicamente... inclusive o chefe da sinagoga... o principal da sinagoga... Crispo... também creu no Senhor com toda a sua casa... se converteu... juntamente com ele várias outras pessoas... Que foram é, batizadas e ingressaram no corpo de Cristo Fazendo parte da nova, dessa, da igreja é, do Senhor Jesus Nessa etapa, nessa terceira etapa, meus irmãos O resumo da obra missionária do apóstolo Paulo Pode ser encontrado numa palavra no versículo 11 E ali permaneceu um ano e seis meses Ensinando entre eles a palavra de Deus Ali Paulo permaneceu pregando, arrasoando, ensinando a palavra de Deus àqueles que iam se convertendo e, sendo, e ingressando na igreja do Senhor Jesus. E através desse anúncio e dessa pregação, muitas pessoas, como vimos, iam pela misericórdia e pela graça de Deus, sendo alcançados pelo Evangelho, crendo e fazendo parte do corpo do Senhor Jesus. Os versos 9, nos versos 9 e 10, nós temos o registro de uma visão que o apóstolo Paulo teve, nessas circunstâncias, quando ele estava ali, pregando o Evangelho na cidade de Corinto. É um tanto incerto, incerta, a ocasião da visão. É possível que, quando eu digo incerta a ocasião, eu quero dizer incerta ocasião em relação a esse fruto do ministério missionário registrado aqui no versículo 8. Se nós formos simplesmente seguindo a leitura, nós lemos aqui no versículo 8, mas Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. Aí depois, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo... e ninguém ousará fazer-te mal... pois tenho muito povo nesta cidade... lendo assim nós podemos pensar que... Eh, primeiro houve essa conversão aqui... das pessoas de Cristo... e então depois o apóstolo Paulo teria visão... poderia ser assim... mas pode ser que aqui no versículo 9... nós tenhamos apenas... Eh, versículo 9, essa visão no versículo 9, 10... ela seja anterior a esse registro no versículo 8 dos frutos do trabalho missionário do apóstolo Paulo na igreja de Corinto. É possível que Paulo tenha mencionado que Lucas tenha resumido aqui esses frutos positivos do trabalho missionário no versículo 8, porque ele mencionou o Crispo da sinagoga e logo no versículo 7 ele tinha falado que Paulo tinha saído da sinagoga para a casa de Tício Justo e aí como ele mencionou que Paulo tinha saído da sinagoga é, é, rejeitado ali mesmo entregue e se dedicado agora aos gentios, saído da sinagoga e indo passando a se reunir na casa de Tício, pode ser que ali então ele fez essa menção de que Crispo, o principal da sinagoga, veio a se converter e então ele acrescentou logo mencionando é, de maneira adiantada os frutos do apóstolo, da obra missionária do apóstolo Paulo ali na cidade de é, Corinto agora quanto à visão em si é, meus irmãos uma observação que eu gostaria de fazer que nós temos estudado pela manhã é que até então as visões eram meios regulares e até certo ponto normais de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, à igreja Lembremos-nos que, que o Novo Testamento ainda estava sendo revelado, ainda estava sendo é, escrito. E dessa maneira extraordinária, como sendo uma forma de revelação divina, é que nós devemos entender que o próprio Senhor Jesus Cristo, geralmente quando Lucas usa a palavra Senhor, ele não se refere à primeira pessoa da Trindade, mas ele se refere ao Senhor Jesus se manifesta ao apóstolo Paulo é, com duas exortações, os irmãos podem observar, e duas promessas. Essas exortações estão ligadas a essas promessas. As duas exortações são não temas, pelo contrário, não, é, não temas, pelo contrário, fala e não te cale as duas exortações basicamente são, não temas, com base no texto original, na gramática, da forma verbal que aqui aparece, nós poderíamos traduzir, para de temer, indicando que o apóstolo Paulo naquele momento temia, pois eu vou considerar essas razões, e dizendo, eh, na outra exortação, não te cales. Mas pelo contrário... Continua abrindo a boca... Continua falando... Continua anunciando o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. As duas promessas que nós encontramos logo a seguir são... Porque eu estou contigo... O que significa... Ninguém ousará te fazer mal aqui nessa cidade. E a outra promessa... Eu tenho muito povo... Nessa cidade, e aqui Lucas utiliza uma palavra povo, que no Antigo Testamento de designava o povo de Deus, o povo da aliança, o povo, do, o povo do pacto. E se os irmãos perceberem, há uma relação não temas a exortação e a promessa, porque eu estou contigo. A segunda exortação: não te cales, mas fala. E a relação com a promessa, porque eu tenho muito povo a ser alcançado pela pregação do Evangelho, pelo teu ministério, Paulo, aqui nessa lasciva e imoral cidade de Corinto. A partir do verso 12, meus irmãos, até o verso 17, mas nós podemos dizer que também o verso 8, que eu já li, nós temos o cumprimento das promessas que o Senhor Jesus é, glorificado Senhor da igreja, Senhor da história Aquele que havia Comissionado Paulo para o ministério Fez a ele Ao seu ministro, ao seu Servo No versículo 8 que eu já comentei Nós vemos que Realmente em Corinto Havia muitos eleitos E no versículo 8 nós já temos uma referência A que várias Pessoas foram Alcançadas pela pregação do Evangelho de Paulo Creram, foram batizadas e foram salvas O próprio tempo que o apóstolo Paulo passou em Corinto 18 meses, pelo menos ali Indica um ministério frutífero Paulo não passaria 18 meses ali em Corinto eh, Sem que houvesse esse resultado Nós vimos que na pregação dele Sempre o resultado ia surgindo e quando nós lemos as duas cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto a primeira e a segunda realmente nós vemos ali uma grande igreja muitos problemas, é verdade nós vemos refletido na, na igreja de Corinto vários dos problemas morais, inclusive que haviam ali na cidade de Corinto de um modo ou de outro Uh, era a realidade é que era um grande desafio para a Igreja de Cristo viver numa cidade lasciva e moral como a cidade de Corinto. Mas o que nós podemos perceber, meus irmãos, aqui é a primeira vez que o apóstolo Paulo passa tanto tempo numa cidade pregando o Evangelho. Depois ele vai passar também bastante tempo em Éfeso, quase três anos mas é a primeira vez que ele passa aqui um ano e seis meses, no mínimo, pregando o Evangelho ali numa cidade. E aqui é mencionado que não apenas Cristo, o principal da sinagoga, mas muitas pessoas foram levadas à salvação e ao conhecimento de Cristo como o Redentor deles, como o Messias prometido. A segunda promessa é o cumprimento da segunda promessa é descrito por Lucas a partir do verso 12 até o verso 17. A oposição dos judeus se intensificou, Paulo saiu da sinagoga, continuou a anunciar o evangelho na caça de Tício Justo, ali na, do lado da, da sinagoga, mas a perseguição dos judeus não cessou. E então quando Gálio, irmão de Sêneca, irmão mais novo de Sêneca, do filósofo, famoso, conhecido filósofo Seneca, foi é, estabelecido como proconsul ali da cidade da Acaia, ali da província da, romana da Acaia. Os judeus então se reuniram e foram até o tribunal, até a presença de Gálio, no intuito de acusar Paulo e impedir o avanço do reino de Deus, o avanço da proclamação do Evangelho ali na cidade de Corinto e meus irmãos eles então eh, acusaram Paulo de estar ensinando e pregando e praticando aquilo que os judeus chamariam de uma religião ilícita para que as religiões fossem eh, praticadas no império romano era preciso que elas fossem consideradas como religião lícita o judaísmo era uma religião lícita segundo os romanos, ela não representava uma ameaça para a política romana. E aqui eles estão, na verdade, acusando Paulo de estar pregando uma outra religião, quando, na verdade, Paulo estava pregando uma continuação verdadeira do judaísmo, cujas promessas da vinda do Messias alcançavam um cumprimento na pessoa de Jesus, a quem Paulo pregava. Ou Galho não entendeu que a acusação era de que eles estavam violando a lei romana, ou Galio, que era um homem de boa reputação na época, Sêneca costumava dizer que esse irmão dele era muito gentil, muito dócil, um homem muito, muito bom, de índole muito boa, ou ele entendeu sim, mas é, deu a entender que ele estava compreendendo que as acusações que os judeus estavam trazendo diziam a respeito apenas a um problema intracorpos um problema apenas eh, dentro ali do judaísmo e quando Paulo já estava de boca aberta, pronto para apresentar a sua defesa no tribunal o galo diz, não, eu não, não precisa nem falar eu não quero ouvir dispersou o tribunal, não aceitou essa acusação e pela misericórdia e pela graça de Deus foi usado ali como instrumento para o cumprimento dessa promessa de Jesus ressuscitado a Paulo ninguém vai te fazer mal aqui na cidade de Corinto isso foi surpresa para Paulo que a experiência dele os irmãos conhecem muito bem por essa sequência de exposições no livro de atos que estamos fazendo já humano e tanto, era perseguição em cima de perseguição, prisão apedrejamento, chibatadas sofrimentos mas aqui o Senhor deu um alívio para o apóstolo Paulo naquele momento particular da realização do seu ministério meus irmãos, eu quero eh, passar para a fase final dessa mensagem, procurando aplicar, e eu quero me concentrar nessa aplicação, naquilo que eu entendo ser a lição principal que ela nos dá, que essa passagem nos transmite. Há várias lições aqui que nós poderíamos destacar. Continuamos aprendendo como a pregação tinha um papel predominante. Paulo passou esse tempo todo ali pregando, convencendo ensinando o Evangelho, focalizando especialmente na pessoa de Cristo Jesus, como o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento, como Messias prometido para o povo de Israel. Poderia também extrair lições aqui acerca da própria diligência do apóstolo Paulo em trabalhar com as suas próprias mãos fazendo tenda quando necessário demonstrando que todo o trabalho é legítimo e isso é, 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 é positivo e quando necessário ele estava pronto para construir as suas tendas para assim é, garantir o seu sustento e continuar pregando o evangelho poderíamos extrair lições também acerca de como foram importantes aqueles apoios de Silas de Timóteo e das próprias igrejas da Macedônia, liberando Paulo para que ele pudesse, então, com mais tempo e desempenho, com mais tempo, desempenhar melhor o seu ministério ali, se dedicando integralmente à palavra de Deus. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a atenção especialmente. Vejam que Lucas, como um, um, um bom escritor, historiador, inspirado pelo Espírito Santo, a cada etapa do relato da obra missionária do apóstolo Paulo ele vai eh, chamando a atenção e enfatizando aspectos especiais dessa, desse avanço do Evangelho pela pregação da palavra em direção aos confins da Terra. E dessa maneira, focalizando um aspecto numa viagem, numa... numa na obra missionária em uma cidade Outro aspecto em outra cidade Outro aspecto em outra cidade Lucas, o historiador inspirado Ele vai nos dando uma visão geral Desse avanço do reino de Deus Através da pregação Em direção aos confins da terra Apenas aqui Durante essa segunda viagem missionária Nós já vemos como Lucas Se concentrou, por exemplo Em Filipos No Na, na graça soberana de Deus na soberania de Deus tanto na obra da providência os irmãos devem lembrar como na obra da redenção os irmãos devem lembrar como Deus dirigiu todos os acontecimentos para que Lídia estivesse ali na beira daquele rio Paulo estivesse ali na beira daquele rio ressaltei isso quando expus essa passagem para que então dentro dessa obra da providência soberana de Deus naquele momento o evangelho pudesse ser anunciado e os irmãos lembram também... Como a conversão de Lídia... É explicada por Lucas... Em termos de... O Senhor lhe abriu o coração... E aqui... Em Filipos... Também na conversão do carcereiro... Lucas ressalta especialmente... A soberania de Deus... Na obra da providência... E na obra da conversão... Quando Paulo chega... Em Tessalônica... E o Evangelho é anunciado ali... Os irmãos veem que Lucas de maneira seletiva Ele se concentra na estratégia missionária de Paulo E na mensagem que o apóstolo Paulo pregou Fundamentada na Bíblia Expondo, arrazoando E cujo conteúdo era especialmente Cristo A sua humilhação e a sua exaltação e a sua ressurreição Ele focaliza então a mensagem Quando o apóstolo Paulo prega em Bereia Lucas seleciona os eventos e ele ressalta especialmente a recepção da mensagem, não mais a pregação em si, não mais a soberania de Deus na obra da salvação, mas aquela resposta tão bonita, a genuína nobreza dos crentes de Bereia, que de mente aberta puderam ouvir o evangelho com interesse, com atenção e então consultaram as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Em Atenas, como nós vimos no domingo passado, nós vemos Lucas ressaltando ah, não apenas aquela primeira mensagem transmitida, registrada no Novo Testamento, a única, a, cristão, a, a, a pagãos cultos, mas nós vimos a ênfase seja sendo dada especialmente na dificuldade dos sábios, segundo esse mundo, em se submeterem à pregação do Evangelho. Eram tão cultos, quanto a cultura, quanto a arte, quanto o conhecimento a cidade de Atenas exibia, mas, mas tiveram uma resposta tão pobre ao anúncio do Evangelho, da graça salvadora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, na cidade de Corinto, parece que a ênfase de Paulo não é na soberania de Deus nesse sentido, tanto nem na estratégia missionária ou na pregação, nem na resposta positiva em Iberéia ou negativa na cidade de Atenas, mas sim no mensageiro. Parece que Lucas chama atenção aqui para o mensageiro. É evidente que Lucas não pode... E não deve, não poderia nem deveria, penetrar no coração, nos sentimentos do mensageiro do apóstolo Paulo, como o próprio Paulo faz na sua segunda carta à igreja de Corinto. Já estudamos a segunda carta, os irmãos sabem que é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, onde ele escancara o seu coração e fala das suas lutas, das suas dificuldades, mas também das suas alegrias, da sua fidelidade, do seu ministério sofrido é ali que nós lemos que ele, diz, ele dizendo que temos esse, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas as informações históricas, objetivas que Lucas oferece, nos fornece aqui, quando nós comparamos com as duas cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, elas parecem indicar o seguinte, meus irmãos, e para isso eu queria chamar a atenção dos irmãos hoje à noite, elas parecem indicar, que o apóstolo Paulo chegou em Corinto abatido. Ele mesmo diz na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, dizendo, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado e no versículo 3 ele diz e foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós ele está se referindo a essa chegada dele de Atenas para pregar o evangelho ali na cidade de Corinto e meus irmãos Paulo tinha carradas de razão, razões para chegar em Corinto abatido Quer ver vejam só primeiro o histórico das perseguições dele dele. Os irmãos têm acompanhado É um histórico, tanto na primeira viagem como na segunda De perseguição, de oposição, de sofrimento Aqui nós já encontramos um apóstolo Paulo eh, Que já tinha passado por prisão Já tinha levado chibatadas dos romanos Já tinha eh, sido apedrejado, quase tido como morto Talvez apenas sobrenaturalmente Deus o tenha levantado Daquele apedrejamento em Listra ou Icônio não lembro bem... e o fato é que o histórico todo do apóstolo Paulo... era um histórico difícil... uma coisa é nós anunciarmos o evangelho... pregarmos o evangelho... de uma maneira razoavelmente confortável... e então as pessoas responderem positivamente... sem nenhum... sem nenhum... sem nenhum perigo para a nossa própria vida... ou sem, nenhuma, sem nenhum sofrimento desse tipo... que o apóstolo Paulo sofreu tanto... esse era o histórico... além disso lembrem, ele vem daquele desapontamento da cidade de Atenas pegou um sermão impressionante ali, É impressionante na, na culta cidade de Atenas onde ele constatou aquela idolatria tremenda e a maior das idolatrias ele pode conferir depois, era a a cultura a soberba, a vaidade daquele povo culto que fez pouco caso da salvação oferecida por um Cristo que veio esse mundo, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e teria sido assunto aos céus. O pior de Atenas era a culturolatria, se nós pudermos chamar assim. Portanto, além desse histórico de perseguição, desse desapontamento em Atenas, uma resposta muito muito magra, muito, muito fraca à pregação de Paulo ali, ele também chega em Corinto, como ressaltei, e encontra uma cidade extremamente moral. Primeiro ele chega numa metrópole, não é fácil chegar numa metrópole naquela época. Uma cidade de, de mais de 200 mil habitantes, como era Corinto. Uma cidade cosmopolita. E acima de tudo, uma cidade famosa e conhecida, como eu ressaltei, pela imoralidade. Ser da cidade, é, dizer que era de Corinto, não era de boa fama para as pessoas que ali habitavam... tal a imoralidade em decorrência daquele culto à deusa Vênus... que tinha sua sede num templo que era uma das grandes maravilhas do mundo antigo... ali exatamente na cidade de Corinto... uma montanha ali na cidade de Corinto... então ele, ele encontrou uma cidade lasciva... uma cidade certamente em que as pessoas estavam preocupadas em ganhar dinheiro... em comercializar uma São Paulo na vida, nesse aspecto em que tudo corre ali em torno do, 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 corre em torno do dinheiro, do comércio do negócio, e ao mesmo tempo uma cidade extremamente imoral, famosa mesmo pela sua imoralidade como se não bastasse ele chega sozinho, sem seus companheiros Silas não estava com ele, Timóteo não estava com ele e não era fácil chegar naquelas circunstâncias e ainda não ter um, um ombro amigo ali de Silas e de Timóteo, para um apoiar o outro e assim anunciarem é, o, o Evangelho, mas além disso irmãos, nós encontramos Paulo aqui de bolso vazio, sem dinheiro, e ainda tinha que sustentar, ainda tinha que se manter, em consequência disso tinha que ir trabalhar, e por isso ele não podia se consagrar integralmente ao ministério como certamente era o desejo dele e como ele vinha fazendo até então na primeira fase, como nós vimos ele só podia pregar mesmo ali aos sábados é, na sinagoga e para finalizar meus irmãos essas dificuldades essa relação de dificuldades que justificam Paulo ter chegado a ideia de Paulo ter chegado abatido para pregar ali em Corinto é a própria resposta inicial que ele encontrou ali pregava no sábado, trabalhando com as mãos, fazendo tenda, tenda para ali apresentar a Cristo nas sinagogas quando chega Silas e Timóteo, já com algum recurso, ele pode se entregar inteiramente a palavra e ali ensinar e pregar a palavra na sinagoga e a resposta foi oposição e blasfêmia ao ponto de Paulo dizer ter que balançar as vestes e sacudir o pó das vestes como que dizendo, eh, aqui está simbolizada a rejeição séria de vocês ao Evangelho, mas eu também rejeito e parto daqui para anunciar o Evangelho, especialmente agora aos gentios. Então, irmãos, Paulo tinha carradas de razões para chegar ali em Corinto e dizer, meus irmãos, vocês sabem como eu cheguei entre vós, em fraqueza, em temor, em grande tremor. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, Lucas ressalta aqui, que como Paulo diria depois, o Deus que conforta os abatidos, chegando para confortar, encorajar e animar o seu ministro. Naquela circunstância, Deus conhecendo muito bem o estado de ânimo e de espírito do grande apóstolo Paulo, em decorrência de todas essas dificuldades, de todos esses problemas, nós vemos aqui também, Lucas registrando... Uh, os, os meios que Deus utilizou para animar confortar encorajar o apóstolo Paulo em primeiro lugar Deus proveu Aquila e Priscila para ele não tinha Silas não tinha Timóteo mas lá Deus tinha trazido Aquila e Priscila de Roma utilizando-se daquele decreto do imperador na época expulsando os judeus para estarem ali prontos para receber o apóstolo Paulo e Paulo ter aonde morar e ter ainda um meio, um recurso para trabalhar e assim poder se sustentar ali na cidade de Corinto, enquanto ele realizava o seu ministério, não apenas isso, logo depois chega Silas e chega Timóteo e chegam provavelmente com ofertas das igrejas da Macedônia, e agora Paulo não precisava mais utilizar a semana inteira trabalhando, fazendo tenda, e como nós vimos, ele podia fazer o que fez, se consagrando mesmo à palavra, ao ensino e à pregação do é, Evangelho, com muito maior disponibilidade para fazer isso. Sem mais a menor condição ou ambiente de continuar realizando o seu ministério na sinagoga, Deus proveu também um outro lugar, vizinha à sinagoga, a casa de Tício Justo, onde as portas foram abertas, e onde ali o apóstolo Paulo pôde anunciar também o Evangelho, pregar o Evangelho, e o judeu que ia para a sinagoga, passava na porta da casa de Tício Justo, e ali dava uma paradinha, e foi assim provavelmente, talvez, que Crispo, até o chefe da sinagoga, se converteu e aceitou a Cristo como salvador da sua vida depois meus irmãos vem essa visão altamente encorajadora aonde de maneira extraordinária por isso eu chamo atenção para esse fato porque Lucas registra isso aqui o Senhor Jesus aparece numa visão a Paulo, como que dizendo meu, meu servo Paulo, meu meu apóstolo Paulo, não temas pare de temer não fique receoso, pelo contrário, fala, continue falando, continue abrindo a sua boca, não se cale de maneira nenhuma, porque eu vou lhe encorajar com duas promessas, primeiro, eu estou contigo Paulo, Paulo sabia que o Senhor Jesus era com ele, ele sabia que as obras que vinham sendo realizadas, como Lucas mesmo indica, logo lá nos primeiros versículos desse segundo volume da sua obra, o livro de Atos, é, o livro de Atos conta aquilo que Jesus continuava a fazer através dos seus apóstolos. Era é Jesus que estava fazendo todas essas obras através do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos também. Mas não custa nada, é, é sempre bom Paulo poder ouvir dali do, da, do Senhor Jesus dizer dizer Paulo eu estou contigo e dizer eu estou contigo naquela circunstância para alívio dos sofrimentos do apóstolo Paulo significava dizer aqui nessa cidade ninguém vai te fazer mal e meus irmãos disseram um grande alívio para quem vinha de perseguição em perseguição de fuga em fuga de prisão em prisão de chibatadas em chibatadas e de apedrejamento em apedrejamento que bom saber que eu vou poder passar uma, um descanso aqui em Corinto, e que aqui, pelo menos, ninguém vai me fazer mal. E Deus ainda confortou Paulo com a conversão, como nós vimos no verso 8, não apenas de Cristo, o principal da sinagoga, como muitos dos, dos habitantes da cidade de Corinto, pela misericórdia e pela graça de Deus, pela graça de Deus, chegaram ao conhecimento do Evangelho. E isso se cumpria a promessa que Paulo teve também, que Cristo tinha muito povo naquela cidade, que não, não devia calar, porque havia muitos eleitos da parte de Deus, havia muitos que provavelmente nem sequer tinham conhecimento nenhum do Evangelho ainda, ainda estavam contados entre aqueles imorais habitantes da cidade de Corinto, mas Deus tinha muito mais povo na imoral Corinto do que na culta Atenas e assim foi e muitas pessoas ali pela misericórdia e graça de Deus chegaram ao conhecimento do Evangelho e assim meus irmãos nós vemos como Deus graciosamente é, encoraja fortalece Anima o apóstolo Paulo, e aqui nós temos o resumo desse registro que o apóstolo Paulo passou ali um ano e meio pregando o evangelho, ensinando o evangelho, lançando as raízes ali da igreja na cidade, naquela importante e comercial e ao mesmo tempo lasciva e moral igreja é cidade de Corinto. Que Deus seja. Gracioso conosco, meus irmãos. Eu não posso garantir, com base nesse texto, e ninguém pode, que nós, aplicando isso a nós, que nós é, não vamos sofrer de maneira alguma na vida. O que nós podemos é garantir é que, aonde Deus nos coloca, para a realização do nosso ministério, das nossas vocações, quais, foram, quais forem elas, ainda que possamos passar por provações e privações e sofrimentos, e às vezes, nos abatermos mesmo é bom saber que o nosso Senhor vive que Ele está nos céus e na terra nos céus dirigindo a terra e governando os céus e terra que toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra e que Ele é Senhor absoluto da história, do universo e da nossa vida e que certamente nada nos acontece a não ser aquilo que esteja de acordo com a vontade de Deus para o bem daqueles que lhe amam e que foram chamados segundo o seu propósito. E é por isso que o crente, o crente pode ser ousado, ele pode ser corajoso, porque ele, ele age e vive sobre essa convicção de que podemos passar por abatimentos, sim. Podemos passar por sofrimentos, como o apóstolo Paulo sofreu aqui. Mas o Senhor é conosco. O Senhor Jesus é, nos, nos, nos dirige, e os irmãos sabem como naqueles momentos de abatimento na nossa vida. E nós passamos por abatimento, sim. Paulo passou, que dirá a nós. Quantas vezes o Senhor vem em nosso socorro, mudando as circunstâncias, provo... nos dando encorajamento, meios, recursos, não de maneira, não através de uma visão, mas para nos garantir que Ele está conosco. Mas nós não precisamos disso, mas nós sabemos... Cristo está conosco. E nós sabemos que ele sempre tem muito povo em vários lugares que precisam ser alcançados também pela pregação do Evangelho e pelo, através do nosso testemunho. E por isso, certamente, podemos aplicar a nós as palavras do Senhor Jesus, ao apóstolo Paulo, não te cales. Porque sempre há muito povo para ser alcançado através do anúncio, do testemunho e da pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar em pé, eu peço.